0: Muito está se falando agora de que o Lula vai pedir permissão para gastar mais 200 bilhões de reais além do teto, e as pessoas estão pensando: "Poxa, mas vai estourar as contas em 2023". Eu tô aqui para te dizer que não vai ser só 2023. Isso aí continua. Porque o problema é o seguinte, os 200 bi que eles estão pedindo para ir além do teto, o que na prática só confirma, reafirma o fato de que o Bolsonaro acabou com o teto lá, com o PEC Kamikaze e os escambau. Agora, ah, vai ter que ter outra para permitir, permitir gastar acima do teto. Cara, vai virar ritual agora. Todo ano vai ter duas ou três votações para liberar a X para ficar fora do teto e acabou. Ele pode ficar a lei ali nominalmente e ninguém se importa. Pode ser tipo isso. Mas isso que eles estão pedindo agora para gastar esses 200 bi extra, são na prática gastos recorrentes, não são coisas que é em 2023 e acabou. Na verdade o que está sendo discutido aqui é uma coisa permanente, isso aqui se você quisesse dar uma memeada, você ia falar assim, não é, 200 bi até achatar a curva. Não é, isso aqui é para sempre gente, isso aqui agora é o novo normal. Porque o que está sendo discutido é algum mix de aumento de impostos e déficit que vai virar dívida, ao tom de no mínimo 200 bilhões de reais. É isso que está realmente sendo discutido. Só olha os gastos extras que estão sendo pedidos. Uh, por exemplo, mais 50 bi para Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família. Isso não é 2023, isso é para sempre. Ah, mas agora vai baixar de 600 para 400. Talvez na hora de voltar vire 500, aí 2024 vira 550, aí vai subindo porque tem que correr isso na inflação e então não sei o quê. E aí tem essa coisa de, ah, vai ter aumento real no salário mínimo. Ah, vai ter aumento salário mínimo real no salário mínimo e não no Bolsa Família? E não no nosso Brasil? Vai ter aumento real também. E aí você vai ter isso em todos os anos, e a gente vai chegar em 2026. Esse gasto não é assim a extra-teto agora, ele é pra sempre. Ou outras coisas também. Desonerações, ah, porque tem a do IPI, tem disso, não sei o que, e a gente tem que ver... Cara, ó, ou você continua mantendo o déficit disso na época de desoneração, então contabilmente vai aparecer como um negativo ali, ou você sobe imposto de volta. Mas na prática é permanente. Não é assim, ah, é extrateto para 2023. É pra sempre agora, isso. Ou para um lado, ou pro outro. Vão cortar o gasto? Não, não vão então de alguma forma isso será pago. Ah, tem lá uh, coisas de, de construir escolas e tudo mais, merenda e tal. Isso aí vai ser um... pequenininho ali no canto que não. A farmácia popular também não vai ser uma coisa muito expressiva. Agora obras. Na prática, na prática isso é despesa corrente, não investimento. Por quê? Porque para você dizer que é investimento, você tem que falar assim, vai dar um retorno maior do que o que foi gasto, e depois que a gente terminar de fazer isso, vai ter um desenvolvimento econômico X que vai absorver isso aqui, isso aqui que a gente estava fazendo, essas pessoas que estavam trabalhando nessas obras, nessas construções, etc. Então, de certa maneira, empata. Eu acho que a maior parte das pessoas nunca percebeu isso aqui, porque é o seguinte, digamos, você contrata lá, 100 mil pessoas para fazer uma obra pública aqui, que é um investimento aqui, vamos fazer, tá, ok. Então aí, dois anos depois, dois... oito anos depois, a obra terminou. Então agora você terminou isso, tá, o investimento se concluiu, tá. Isso que foi feito vai gerar os 100 mil empregos para puxar essas pessoas? Porque agora elas vão ficar desempregadas, porque essa obra não existe mais certo? Então, elas vão fazer alguma outra coisa. Então, isso que foi investido vai gerar esses empregos lá? Bom, pode, existir um, exi- pode exigir um retreinamento. Agora, você confia que esse gasto público em uma obra pública vai gerar um desenvolvimento econômico que vai abraçar e vai puxar todas essas pessoas para dentro depois de retreinamento? Ou você acha que é uma obra que vai ficar não terminada, que vai ser que é uma obra inútil, que é uma obra populista de compra de votos, é uma obra ineficiente, etc. Você começa a entender o problema? Porque se você concordar que é uma obra ineficiente, que é uma obra inútil, que é uma obra de compra de votos, etc, que ela não vai terminar, ou que ela vai ficar eternamente lá sendo construída e expandida de algumas formas assim, então isso é um gasto corrente. Você sempre vai estar botando graninha lá. Ou se você fez lá uma obra largamente inútil, que não gera desenvolvimento econômico, agora você terminou isso, você tem que inventar uma nova coisa que você vai construir para empregar essas empresas que estavam fazendo essas obras anteriores e as pessoas que estavam trabalhando nisso. Se não, você tira elas. Vocês entendem que, no mundo real, isso vira uma despesa corrente? É que o que aconteceu com o PAC, por exemplo. Não tô falando hipoteticamente. Ah, o que que, o que que era o PAC originalmente, em 2007, quando o Lula criou, que ele saiu do Lula 1 e virou heterodoxo, vamos fazer... Eles pegaram um monte de obras públicas que já estavam cons- acontecendo, adicionaram mais um pouquinho e falaram que era um novo pacote. Então, na verdade, não é uma fraude. Muito disso já estava acontecendo. nós foi certo alguma uma coisa, depois teve PAC 2, teve não sei o você começa a construir mais um monte de coisa... Tá, mas você está gerando emprego de empreiteiras amigas... né, Os brother aqui... Você está gerando eh, emprego e demanda para essas empreiteiras... Que são grandes construtoras e tudo mais... Elas vão ficar construindo isso aqui para sempre? Não, tá, então não tem mais dinheiro para pagar isso, né... Estourou aqui, a gente não consegue mais encontrar dívida e tal... Então agora, boa parte da economia... Se virou para atender essas empresas... né? Distorceu na direção de atender essas empresas... gerar esses empregos e tudo mais... E agora não tem mais demanda, eles vão fazer o quê? E assim... Você pode falar desde a mão de obra de construção simples, que é uma mão de obra simples, até, pô, vai gerar uma maior demanda por, sei lá, engenheiro civil. Aí tá, você tá começando a formar um de gente. Acabou isso aqui. Mas vão fazer o quê? A Uber agradece, né? Mas eles vão fazer o quê? Então o que acontece é que esses 200 bi, ou seja lá quanto for, vai continuar sendo colocado na folha todos os anos. Então assim, se já nós já tínhamos um déficit planejado 65, mais 200 é 265, tá. Isso é pra sempre agora. A não ser que se suba impostos, e aí um monte de gente vai ligar pra gente aqui na SET e a gente vai ajudar a tirar o cara do Brasil. Se você não quiser mais estar no Brasil, não quiser mais pagar imposto pra esse país, contate a gente, o link tá aqui na descrição e também nos comentários do vídeo, eu tô colocando empinando lá, fica mais fácil. Um, então, esse negócio de novos impostos não vai fechar muitas contas. Ou você vai cortar gastos do outro lado, o que não vai acontecer, ou é déficit e acabou. Aí você pode falar, ah, mas vai ter crescimento econômico então. Você pode usar esse argumento. Vai ter um crescimento econômico nos próximos anos que vai gerar uma arrecadação, um roubo estatal, né, nevinhos impostos, para pagar esse buraco. Quanto que tem que crescer? O governo federal rouba da economia em torno de 21% de impostos se você usar 2019 como referência. Eu estou usando 2019 como referência porque 20 e 21 teve Covid e 22 a gente não tem os dados completos ainda. E ainda assim a ano eleitoral então vai ter distorções. Eu prefiro usar 2019. 21% do PIB. Então para o quanto que a economia tem que crescer para o Estado roubar 21% disso e dar esses 200 bi para fechar o teste? 950 um tri. 950 bi nos troca um tri. Você tem que subir o PIB em um tripa da imposto para fechar isso. Quanto que isso é de alta? Mais ou menos 11% em relação ao PIB uh, estimado. Tá. É, então você teria que ter esse crescimento de 11%. Você vai ter isso em um ano? <risos> você vai ter isso em dois anos? Esse seria um crescimento de 5% e uns trocado por cento... É? Ou 4% e uns... Não sei. Mas você vai ter 4% ou 5% de crescimento em 2023, 2024? Não. Não. Ah, então em três anos, quanto que dá a conta? Se você fizer a conta para três anos, dá, onde é que eu anotei aqui? 3,5% em três anos. Então você tem que contar que o Brasil vai crescer. Esse ano nós vamos crescer dois e um pouquinho. Que ainda é a retomada do Covid, ok? Teve muito corte de gasto público, teve um monte de coisa e tal. A gente teve reformas, puxou investimento, beleza, a gente conseguiu crescer dois pouquinhos. Você tem que acreditar que com o Lula nós vamos crescer três porrada. E nós vamos consistentemente fazer isso por três anos. Eu não sei como é que alguém conseguiria acreditar nisso. Desculpa. Quatro anos. Se for quatro anos, é 2,5%. 2,6% e uns trocados por cento que você tem que crescer todo ano para dar esses 11%. Então tá, então vamos concordar que, assim, num cenário otimista, isso aconteceria entre três e quatro anos. Então o dest vai reduzindo ao longo dos anos, né? Porque vai tendo mais atividade econômica e vai cobrindo isso. Então o dest vai ser, vai, 260 ano que vem... Aí 200 e 200 ou 180, sei lá, em 24 e vai caindo. E se você somar isso tudo, claro, você tá fazendo conta meio freestyle aí. Aí, grosseiramente falando, nós temos alguma coisa entre 400 e 800 bilha a mais de dívida só desses gastos. Só que para acreditar nesse número, você tem que acreditar em outra coisa. Tem uma outra fantasia que você tem que se induzir a achar que é real. Esse vai ser o único aumento de gastos nos próximos anos. Se tiver outros aumentos de gastos em 2024, 2025, 2026, então a economia tem que crescer mais para fechar isso. E aí você teria que acreditar o seguinte: digamos, digamos, a economia vai lá e cresce 3,54 ano que vem. Não sei como, mas aconteceu. A co- cresce mais 3,54 em 2024. Também não sei como isso aconteceria, mas aconteceu. Você acha que o funcionalismo, que os políticos todos de Brasília, que todos que estão buscando eleição em 24 ou 26 vão olhar para isso e falar claramente a gente precisa usar essa benesse econômica que nós tivemos para ser fiscalmente responsáveis, fechar esse déficit aqui, ter uma, uma responsabilidade ao longo desses anos e equilibrar tudo e daqui a alguns anos a gente... Você sabe que não. Você sabe que não. Você sabe que não vai ser isso. E 24 e 26 são anos eleitorais. Então vai ter um incentivo para aumentar esses gastos aqui. E aí tem outra coisa. Que... Eu juro que é a última. Tem uma outra coisa que você tem que acreditar para achar que isso aqui vai fechar a beleza, que é o seguinte, não vai ter uma crise econômica ou desaceleração global significativa nos próximos 3 a 4 anos até a gente fechar esse déficit assumindo também que não vai ter novos gastos então não vai ter novos gastos então não ser é responsável, calmo, comedido vamos, vamos organizar a casa ao longo de 4 anos e nós vamos pra eleição em 26 com a casa organizada e tudo mais depois de passar muita dor aqui, mas falar isso nós vamos no debate falar para a população que nós fomos aqui comedidos, por isso que não teve coisas espalhafatosa, mas agora no segundo mandato vai ser melhor <risos> cara, imagina se você é mongo a ponto de achar isso, meu Deus. Uhul. Ai, ai. E aí, no meio disso tudo, também não vai ter uma crise internacional Não vai ter uma desaceleração Só vamos olhar o histórico recente, certo? Teve a crise de 2008 2010, problema na Grécia 2012, problema na Europa 2015, 2016, China é, 2018, desacelerou, uh, desacelerou pesado Teve uma crise lá no fim do ano também 2019, uh, também teve uma desaceleração pesada e 2021, covid então, sete anos aí de 2008 pra cá, que foi 14, então a cada dois anos dá alguma treta. Você tem que acreditar que a gente vai passar quatro anos de paz. que assim, cara, sei lá, quem escreve a série vai falar, mano, o mundo já tomou... Olha tudo o mundo já tomou, cara, de guerra da Rússia, Covid, todas essas eleições. Vamos, vamos dar quatro anos de férias pro pessoal aqui, você tem que acreditar nisso. Então nada vai atrapalhar o nosso desenvolvimento econômico. Cara, é difícil. É difícil de ver todos esses... Ahn. Um, Todas essas estrelas alinhando numa bela constelação aqui para o Brasil. E não faltou aviso. Tem vídeos meus lá de 2015, 16, 17, falando disso, de estudos do, do Instituto Fiscal Independente falando, ó, nós temos o orçamento obrigatório, compulsório e o discricionário. O obrigatório você tem que gastar, não tem o que fazer, aquela pouco e paga. E o discricionário é o que você vai ter uma opinião. E lá dentro, da, lá dentro tinha assim, Bolsa Família, por exemplo. Então o que que vai acontecer é gastos vão subindo, se você tiver uma reforma da Previdência ele sobe um pouquinho mais lento, se vocês tiverem uma não tiverem, ela sobe um pouquinho mais rápido até o ponto em que a margem de gastos obrigatórios toma 100% do orçamento, e aí não tem o que fazer, e aí você vai ter que ver como é que você vai fazer todos os outros discricionários e entregar todas essas coisas A dúvida era em que ano isso ia acontecer 2019, 22 ou 25 Estamos em 2022 Aconteceu, para... Salva de palma, nota dó. Aconteceu. Gastos não foram contidos, não tivemos o crescimento econômico que era esperado, não foram feitas as reformas necessárias em todo esse período de 2015 para cá, por vários motivos que não adianta entrar aqui. E nós estamos num ponto onde o orçamento simplesmente não cabe mais o Brasil lá dentro, já não cabe antes. Mas agora nós temos uma situação mais grave ainda. Você tem, como eu falei antes, duas soluções para isso. Arma uma dívida gigantesca e fala, ah, depois não vai isso aí. Ou você sobe imposto para tentar fechar a diferença. Ah, vamos cortar gastos. Lembra como eu falei que o orçamento obrigatório tomou conta do orçamento como um todo? Ele está virando quase 100%, já acho que 96, 97. Não tem o que fazer. Ah, é previdência, você não pode cortar. Folha, você não pode cortar. Ah, Você vai fazer o quê? Tem um monte de coisas ali que são completamente engessadas. Então não existe esse espaço de manobra. O que nós temos pela frente do Brasil é um boletaço em algum ponto. Seja em forma de novos impostos, seja em forma de dívida que alguém vai pagar, vamos ver aí. E eu acho que vai pender para o lado da dívida. Até porque é conveniente. Você tem uma narrativa boa agora que é só falar, ah, o Bolsonaro quebrou o Brasil. O Bolsonaro quebrou o Brasil. Ah, é culpa do Paulo Guedes. Culpa do Paulo Guedes aí. Você pode ficar uns dois, três anos falando isso, que toda a mídia, cara, a mídia vai estar em 2025 falando que o Paulo Guedes Guedes quebrou o Brasil, que... Vai ter isso. Até hoje os caras falam, porque o Fernando Henrique Cardoso quebrou o Brasil e tudo mais. Até hoje falam isso. Então assim, vai ser uma narrativa muito cômoda pra você fazer merda e colocar a culpa nos outros. Aquela, Aquela grande máxima da política. A culpa é minha. E eu boto onde eu quiser. Então vai ser muito conveniente para isso. Eu acho que vai pender para dívida. Agora, o que, que você pode fazer sobre isso? Como eu já falei antes, nós temos a sete. É uma empresa para te ajudar a sair do Brasil. E a gente tá tendo muitos clientes agora, né? Obviamente depois da eleição foi... Vai ter picanha pra gente. Eu não sei se o Lula vai entregar picanha pro resto das pessoas. Mas pra gente vai ter em comemoração, tá? É... A gente tá vendo muita gente que fala assim, ó... Oh, Talvez eu não saia, ou talvez eu saia assim em última análise, mas eu já quero mandar meu dinheiro pra lá, eu já tô preocupado que os caras podem taxar aqui, podem fazer alguma coisa, podem controlar. Podem... Recentemente teve uma notícia, por exemplo, o Reino Unido Santander só, não foi todos os bancos, mas Santander no Reino Unido controlou a quantidade de dinheiro que você pode transferir para exchanges de Bitcoin. Cara, começa assim, e aí você pode ir vendo outras coisas que vão controlar o seu dinheiro. Então, ah, eu já quero ver de mandar para fora, quem sabe abrir uma offshore, quem sabe fazer um negócio aqui, pô, tem um negócio aqui, ele pode ser remoto, Eu já quem sabe já abrir um negócio lá fora, começar a captar clientes lá fora, ver se eu começo a montar a ponte, e ao longo de uns dois anos eu vou ter que ter mais clientes lá fora, eu vou embora, e os do Brasil saem, faça faço transição. A gente tá vendo mais isso, então se você tá nesse cenário, a gente pode já atender também. E obviamente, você vai ter que saber defender o teu dinheiro aí, então saiba o que é Bitcoin, saiba como esse sistema funciona, eu quero fazer muito mais vídeos ao longo de 2023 sobre DeFi, sobre criptomoedas, como isso é importante, mas vai estar o livro aqui na descrição para vocês do, uh, uh, do padrão Bitcoin, do Saifedean Danamusa, eu estava tentando traduzir o livro na minha cabeça, uh, e se você quiser comprar Bitcoin, é na BitPreço, a sua recomendação tá aqui na descrição também. Apertem os cintos, porque olha, nós vamos para uma viagem. Por esse vídeo é isso.